0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集，我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天邀请到的是一个老朋友，我在台北航科技大学演艺系当主任，现在算第三年了、哦。然后我刚上任的时候，收到第一份礼物，也就这位朋友寄来的精油。<笑>那个、哦，那段时间真的帮助我非常大哦，因为刚进学校这个系统，身心俱疲呀、啊。然后精油真的帮助很大。那当然，这位朋友呢，他是一个超级斜杠的老师。我们欢迎侯钢本，是老哥，亲爱
1: 的大家，我是钢本
0: ，是钢本，那个是巨小。对不对没错，以前念巨校，巨校毕业的，然后后来你是念了文大的戏剧系，戏剧的大学，对对对对然后研究所、哦，对，然后后来考上世新，的博士，对对对 ，OK， 就一路到现在教书为主，是。然后演戏好像就很早就没有了，很早就因
1: 为主要是转教学以后，嗯、然后时间多半都是在忙那一块，然后再来就是说嗯嗯那个演出的机会也都是留给自己后来教的学生啊
0: 对，对对对对。啊所以那个时候转教书这件事情，你有挣扎过吗？怎么样，你也是个舞台上的人呐、啊？其实我的成长历程
1: 跟教会有很深的连接。啊、那一路带着我长大的教会有几位演艺圈的长辈，大家都认识。那其中有一位就是孙悦孙叔叔
0: 、啊、那孙
1: 叔他其实看着我长大的过程当中，他就有跟我聊到说。他觉得我还蛮多功能的，那只是他觉得我比所有的艺人多了一样东西，就是他觉得我还蛮会念书的。他说：“那你要不要好好的在这一块东西去耕耘？哦、也许将来有一天你当老师，嗯、你可以把你身上的多功能转换成是教学，嗯、算是传授给学生。”在年纪很轻的时候听了孙叔这样的建议的时候，哎，也就是这样一路一路的，好像就走到今天。嗯、对但是事实上，回到现在台湾的整个高教的少子化。然后都是签那种短聘专案。其实我在那几年磨到身体也坏掉了。然后整个机会一点，我觉得我考虑我可能会把教学这个斜杠的部分，就算先暂时停掉。停然后回过头来，也许做一些我认为呃可以边休养身心，然后边再重新整理自己的一段时间这样子。OK。对对对。所以你教书教了多久时间？我大概从差不多二十一二岁那个时候，就是回复新剧校去先教。数科什么早工啊，啊基本功，本功然后就是先从数科开始，到了差不多二十五六岁的时候，就是拿到那个什么讲师证，就进到大学的系统，开始教一些大学的数科。啊啊然后一直到了四十岁以后拿到博士学位，就比较能够碰一些比较专业学科的东西。算
0: 算现在二十年有了，二十多年对。<對>如果在一个学校的话，都快退休了，就出道早，<笑>但是就磨经验嘛。啊，对对对对对。所以学校的一个退休制度跟外面一样，是做二十五年可以退吗
1: ？对，那其实我从二十一岁这样教到现在，整个教学资历大概二十六七年，但是都都、嗯、前面在四十岁之前都是兼课
0: 了，哦、对，那是四十
1: 岁以后才开始有专任的工作、哦 okay
0: 。所以在学校体制里面，一定得专任。然后才能符合他所谓的多少年退休这个制度啊是？是是，不
1: 过其实其实对我来讲，我比较不看这个东西，嗯嗯嗯我反而是看的就是一个人的才能，然后他的生涯规划以及社会对他的需要啊、okay. ，所以我也没有特别去受限。就像说，他们一开始也有人会觉得说，哎，你到底应该怎么在表演艺术界里面定位我？因为我从小做科，我的那个戏曲的浓烈感就很重，是对。那可是后来慢慢转型转型转的过程当中。你说你也也慢慢懂了西方的表演艺术，嗯、你也懂了呃传播媒体的东西，嗯、但是怎么？转好像就是大家一直都觉得你传统戏曲的那个根很深这样子，嗯，对。那后来直到转到现在变成什么方疗、对香氛，相分<笑>然后人家就觉得哦，已经不知道你还能再怎么转
0: 了。<笑><笑>就是斜杠在斜杠，是这边访问冈本，你要介绍他一本书哦，叫《方疗剧场》哦。那副标是《魔药学教授的奇幻炼金术》啊，这是映客出版社出的一本书。那里面其实当然有聊到精油，聊到芳疗，然后更多的聊到你的整个过程，是算是大半人生的过程。是是，因为我认识你嘛，所以知道在这一路上走走过来也大概就是坎坎坷坷的然后呃，你是一个很虔诚的基督徒，<是>然后也在宗教里面得到很多的力量。是，我们先来聊聊最早吧。你当初是怎么一个因缘际会会进到居校去？其实我从小生长在破碎的环境
1: ，嗯，那很久以前就是郎姐啊，跟赵哥我们就一起去做活动啊,啊,啊。后来郎姐，但大概知道我们的家庭环境背景，他他们就觉得哦，你这个很八点档的出身。他慢慢的，我就在那样的一个原生的环境当中，你像是。一个多余的人，因为我是二房的孩子，嗯嗯啊、然后生我的母亲已经是小三了，啊、<哈>然后我的妈妈居然还在怀我的时候，就是染上赌博，嗯嗯嗯、就把我爸爸在北投的许多的家产都赌博赌光光了。<哇>那赌完了以后，我的出生的开场就是家庭会议，嗯啊、就是大家在决定要。让这对母子到底怎么处置？就我天才的爸爸，他认为女人是身外之物，但是儿子是产业，于是女人被赶走，小孩留在原生家庭里。然后接下来就是大妈跟所有的同父异母的兄弟姐妹，你们就可想我的童年是怎么过的了。对，然后后来我大概从我有记忆的时候开始，我就知道说，好像有一间学校叫复兴居校，是十岁就可以离开家，就住在那边，永远都不用回来
0: 。可那个时候你。对京剧这件事情，应该是不是理解的
1: 吧？不是理解，但是我知道有一个逃城，就是我要熬到十岁的时候，就可以去那边，永远不用回家，
0: 我就有个学校可以让你住在里头。对对对对，然
1: 后然后从此以后我就可以。<笑>算是闪躲过，就是原生家庭的那种风暴、嗯、啊。当然，你说两害取其轻，嗯、你说进剧校很像黑牢啊，嗯、就是什么学长这样、啊、每天被打、啊。嗯嗯、可是你说，我宁愿在那个环境，是你跟一群同学被打，嗯、你也不要一个人去面对那个原生家庭的压力。嗯、对。那後,后来我就如愿的去了那边以后，然后我的人生就好像跟原生家庭就脱节了。我的身世其实就是跟父亲、母亲跟原生家庭的缘分都非常的淡，所以等于进了巨校。之后，你跟家庭就直接切割开了。基本上是这样，包括现在整个成家立业以后，嗯、我一直觉得我在那个家谱里面算是一个多余的人。那直到我的孩子生了重病之后，嗯、有一次他在医院里面，嗯、好像他们有一个跟病人有关的作业，要去做类似像家族树的那个东西。嗯、后来我女儿就问我说：“爸爸，你我们是从哪里来？要的人？”然后我才去探索我的根源在哪里。然后一探索之下，才发现我的父系母系那个家族的势力都还蛮好的。那只是刚好坏在我的爸爸跟我的妈妈身上，啊、<哈 S 2> 那于是就从我这边开始之后，孩子那天他跟我讲说：“哎、欸，爸爸，我觉得你这么努力，你算有没有光宗耀祖了？”嗯嗯嗯我说：“那我还是尽力，只是觉得说，哎、欸，常年一个大男人的，就是带着一个小孩生病，过了这样二十年，我觉得很不容易。”嗯，对呀、啊嗯
0: ，你的故事就是我一直讲坎坷嘛，是，就是这样一路走过来，比方在这过程当中，你有没有什么想做的计划，而因为这些事情而被阻碍了，或者是可能因为这些坎坷而让你心萌生了什么可能性呢
1: ？其实我原本呃，在孩子出生之前，我在两厅院的表演艺术杂志，嗯，那那是一份很棒的工作的，豆哥、嗯、知道。嗯、后来我在那一段时间申请到美国的学校，准备要去念博士班，嗯。然后就是刚好在那个时间点，小孩出生不久，然后他的生母因为碰到了一些婚姻的离异问题，嗯，然后就打了一场很长的官司，就把那个全额奖学金就打掉了。他、oh. 打掉了以后，变成说我还得要照顾一个年幼失语症的孩子，嗯嗯、mm ， hmm. 所以变成就是我的前面那一段孩子刚出生的时候，我这么形容就是自断任督二脉，嗯、mm ， hmm. 就是在家专心照顾他 ，OK， 然后把一个失语症的孩子照顾到差不多可以讲话的时候， mm hmm. 才开始慢慢的出来工作，嗯、mm
0: ， hmm. 对，那
1: 那一段时间我主要的收入大概就是社会救济金吧，然后再来就是靠一些各大报的副刊，
0: oh. 对， oh. 然后就是靠
1: 这样的。的一种，好像在家里还有一点点收入的这样一个概念。嗯嗯,嗯那等到我孩子再大一点的时候，就你知道教会的那些长辈很喜欢帮他介绍婚姻。就<笑>第一段婚姻已经破碎，然后再来第二段。嗯。然后第一段婚姻的这个人，他把孩子生完，他跑走了。嗯。然后第二段婚姻呢，这个人是个神职人员，但是他会虐待小孩。哎呦喂！所以后来变成孩子就在跟继母生活的过程当中，就常年这样下来之后，他的身心就垮掉了。嗯嗯、然后最后就呃，不得不等于说让他们分开。然后我就是为了保护孩子，我们打了一场五年多到现在还没打完的官司。嗯嗯
0: 对。然后又怎么进入芳疗？因为你从小你讲到你的原生家庭，讲到巨校然后讲到你的婚姻，好像跟方疗这件事情完全沾不到边呐、啊，怎么后来又变成一个那么专业的一个方疗老师
1: ？是这样子，因为孩子他在我印象中是2019年的四月底，嗯嗯，嗯他其实从2015年到2019年就开始在进出身心科在吃药啊啊<哈>，后来到了二零一九年的四月的时候，有一次我带他去看病，嗯，看完病之后我就随口问他说：“哎、欸，你药吃了没？”他说：“吃了、啊。’我说：“在哪里？”他就跟我说：“我全都吃了。”我吓了一跳，我说：“不是才刚看完病，你怎么全都吃了？”他就把三十天份的药一天把它全吃完，然后他当时的想象认为我吃多一点会不会病好的快一点？然后那一下子就。紧急送医急救，嗯嗯，嗯然后就开始了第一段，就是他的漫长的住院生涯。是，然后那个漫长的住院生涯，其实把我住了两年多，住到我快倾家荡产。哇！后来那个时候，就是他躺在医院的过程当中，又碰到了疫情很严重的时候。嗯,嗯,嗯那其实我跟这个孩子从小到大，我们算是形影不离的生活在一起。嗯嗯。然后第，相依为命、啊、第一次遇到孩子在住院，嗯、因为疫情不能回家，嗯、然后家人也不能进去探视。嗯。其实让我们。双边的压力都很大，是。后来我就是靠种花、种草，然后种去转移压力。嗯，然后刚好孩子在重病的过程当中，嗯、我就是透过那段时间种出了绿手指的天分，嗯、然后想说看看能不能为这个绿手指。做一点点什么样的一个认证，嗯、然后我就刚好为了这件事情，嗯嗯、我我就考到了一张原因治疗师的证照。啊、<哈>然后刚好在那一段孩子长期住院的时间里面，就有朋友好心的送给我们精油。嗯、他就说只要用对了精油，嗯、其实可以帮助一个人的身心加速复原。哦、那后来。我的那个原因，治疗课程结束之后，授课单位他们下一期开方疗课。嗯、但是朋友给我的精油，我把它调成一罐很臭的东西。嗯、那原本我去报了那个方疗课的目的，只是想要很简单的去把一瓶调臭的精油救回来。嗯、后来没有想到浩瀚的方疗知识是容纳了非常多的学科。嗯、可是我进到那里面去的时候，我的起心动念很简单，我只是要。用最快的时间、最快的速度把这个东西搞懂，因为我要赶快把我的孩子从医院救回来。嗯、那当时误打误撞进去了以后，我居然用我最熟悉的。知识背景就是导演学场面调度，嗯，然后我可以用场面调度误打误撞的误通了整个方疗知识的东西，嗯，然后我就把所有的这些花果草木精油拟人化，想象成他们就是我手上的演员，嗯，而我就把所有的病症那个情境想象成是一出戏，那我就认为说，那这一出戏遇到了什么情节，需要调度什么演员上阵，嗯，然后用这样的一个概念说，居然好像那个道理也相通，嗯，然后就破解了很多的东西，然后因此。就开始触动了我，进入到这个里面去，要先去解决孩子的身心问题。是，那刚好在那段时间当中，我们其实，在博士班受过非常精良的独立研究训练。嗯,嗯,嗯，那独立研究训练，它主要的目的是要帮助一个自学者，他怎么样？透过无师自通的过程当中，从许多文献当中建构一套理论，是。然后我居然就用这样的一个独立研究的概念，自己去骗读许多的方疗书，然后从这里面去找到了怎么样断孩子的安眠药，甚至于去怎么样帮助他怎么提振他的精神，然后甚至于怎么样去缓解各式各样的一些身心的压力。而当我慢慢的把孩子的病症带好了以后，就许多的朋友他们寻线就来问说：“哎、欸，你这个东西在哪里买的？”然后才知道说：“哦，原来。”你在做这个东西，然后他们就说：“那你可不可以把你做给你孩子的东西分享给我们？然后我们大家就分担一点材料费给你。”后来就因为这样一传十十传百，然后好像你在照顾孩子的过程当中，你的孩子他身上的身心疾病是这个社会上隐藏版，许多你周边的人都有类似的问题。是后来最后才因为这样，然后我们就先从照顾自己的孩子，然后去照顾身边的人，之后又透过出版，他又可以。算是连接到完全不认识的读者，他们就写信给你，啊、然后再来继续跟你展开另外一段就是崭新的关系。<是>所以才发现到原来芳香的知识，哈，然后特别是这些上帝创造天然的气息，居然是对人
0: 类的许多身体跟心灵是有帮助的。嗯，因为听起来是很神奇哦，<是>这个芳疗。是我是以前有一阵很喜欢，但是我没有。那么强烈的感受过方疗的那个力量哈，是。然后你刚刚讲到用导演的场面调度来使用这些方疗的这些精油，是，我觉得蛮有趣的，所以也怪不得这本书叫《方疗剧场》啊、是，就是怎么去调度安排场面，现在状况怎么样，我该派谁出去这样？是是是。好，我们来聊一聊方疗这件事。我们以实际的效果来看，是假设一个有睡眠障碍的人，他必须经过多久的这个所谓的方疗，<是>才能达到他睡眠恢复正常？其实，导官，你问了一个非常棒的问题。嗯、事
1: 实上，其实许多因为失眠的朋友，他们来找我的时候。我们细聊之后才发现，一千个失眠的人背后可能有一千种不同的问题，都不一样、啊。对，可能有的是因为精神压力，有的是因为呃可能疼痛，嗯、有的可能因为更年期，嗯、甚至有的可能是因为鬼附哦，所以变成是各种问题的时候。鬼附你也碰过，也碰过哇、哦，所以变成说我们就要详细的去了解之后，才能够去对症下药，去帮这个人找到适合他的味道。嗯，那后来每个来的人都跟我说，我用骗了什么薰衣草都没用，哎、嗯，可是等你听完他的成。陈述之后，你发现，哎、欸，对不起，你用错味道哈、啊，我为什么用错味道？那、啊、我应该用什么味道？哎、欸，比方说，就有一个人，他的失眠是因为更年期、uh huh. 所以我觉得你应该用的是天竺葵。哎、欸，当他用了天竺葵之后，他睡着了，然后再来就有一个人可能是因为鬼附，嗯、然后你就要用那种超级强大、那种具有神圣性辟邪的一些植物，比方说檀香啊、<是>乳香啊、玫瑰啊这些圣物，然后去帮他驱邪。哎、嗯嗯欸，后来你就觉得，哎、欸，那个人的气色各方面的东西，他透过这一些芳香精油的能量的时候，做了某种程度调整。那刚斗哥也问到说，嗯嗯、其实到底应要使用多久？对，基本上这个东西就要回到我们人体就说哎，到底你汗水、血液，或者是整个身体的那种代谢的周期，嗯、那有一些东西它可能是一天代谢完，嗯、有的东西可能是一星期代谢完，嗯、可有的东西可能要三个礼拜代谢完。哦、是。是而在那个过程当中，我们就要去看说人在这个精油的适应性多久。嗯、那好比说我拿我自己来做一个切身的实验，假设我们身上有一种东西叫疼痛，是、啊。那我用精油涂抹疼痛，好<是>，然后跟我用精油用热水浸泡那个疼痛。痛，嗯、以及跟我直接把它做成一个像喷鼻子的喷瓶，嗯、从鼻子这样吸进去的时候，嗯嗯嗯、速度最快的是鼻子。哦，用黏膜吸收，对，然后等于说你吸收之后，它整个冲到你的脑部以后，嗯、它的那个止痛的效果会比你用涂抹的或者是热敷的快很多。
0: 可这个如果用鼻子的黏膜的话，它应该要稀释吧？
1: 基本上是这么讲，就是说，假如我们回到了就是精油本身，嗯、它跟基底油的混合，嗯、那事实上、嗯、从鼻子年末这边进去，它用的基底油就要非常的好，嗯、否则你如果没有那么高吸收力的基底油的时候，它其实就是进不去。嗯、对，所以随便说我们在使用这些好的东西的时候，嗯、你会发现到说，其实好的基底油它的价值不见得比精油便宜。而当然，回到了整个孩子的生病的过程当中，嗯嗯嗯、我们身为父母，你一定用的是最好的东西，来去给孩子。然,然,然后后来慢慢的，你的朋友来求助的时候，我们也希望说，哎、欸，那是不是爱无极？我们就把用在孩子身上最好的东西，就分享给朋友。
0: 嗯、对。所以现在对你来讲，方疗这件事情，它算是一个。什么样的存在？它比较像是我现在算是我告别了台湾的高
1: 教生活的时候，嗯、我进入到另外一种生活的崭新的。日常的作息的样态，比方说以前我们当老师，嗯、我就是备课，<对>我就是教学，我就是做研究，我就是有开不完的会，<对>就是大概这样的一种流程。嗯嗯、可是当你进入到现在的生活形式的时候，你就会开始要去为生活当中的某一些人去。探索去萃取某一些他们需要的香味，<是>比方说什么花草啊，嗯嗯嗯或者是一些特殊的一些味道，然后萃出来之后，然后你怎么样把它完成，然后再把它分享出去给每一个人
0: 。所以你在萃精油，就是把它提炼出来。
1: 你都自己做、啊，基本上精油的东西，它的难度跟它的各方面比较高，嗯、所以我们采取的都是用已经有的品牌。哦，而这种既有的品牌当中，市面上很多种。是，好，那我应该这么讲，就是说，精油作为容易体的黄金，它其实分了很多种等级，有医药级的精油，嗯嗯然后什么美容、时尚的、养生的精油，嗯嗯甚至最廉价的是化工精油。是，那好像
0: 对身体也不是很
1: 好。对，那当然用在人体一定要用医疗级的精油嗯嗯嗯啊。那医疗级的精油一。般。平的价钱就非常不得了，嗯、对，所以也就是说，当这种所谓医疗级的精油，我们在看品牌的时候，就会看是哪个国家生产的。<Okay. S 2> 那目前地球上唯一一个把芳疗当做是所谓的。合格的医疗的这样的一种药物，在使用的是澳洲， oh, 所以我们就会去寻找是澳洲最好的品牌来使用。嗯、那你说其他的那些什么美容的啊， <Okay. S 2> 做香水的啊，或者是这种所谓养生的精油，嗯、它就是灰色空间就很大了。嗯、但一般来讲，我们如果可能在什么夜市地摊看到那种化工精油，它其实放的那种化学味道，其实对人体多半是有害的
0: 。OK， 所以大家使用上还是稍微要注意一下。就高门老师在这边也提醒大家哈，就是你。你要使用精油，你还是要知道产地啦，然后它到底是什么样等级啊？是找一些比较能信赖的品牌啦。是是，所以你讲的你萃精油的这个萃制，应该指的是精油的混合吗？应该是这样。我不做萃精油，我是用精油跟基底
1: 油在调配、哦、调,调配各种不同的它特殊的需要。哦、那反正我萃取的是从日常的花果草木，我萃香水。
0: 哦， oh. 对，那我做
1: 香水的目的是因为孩子生病了，然后我进入到芳疗的世界之后，我误打误撞开启了，我居然有一个隐藏版的天分，就是号称什么， oh. 他们说我的鼻子是被上帝亲吻过的，对，所以变成说我们可以去还原许多的味道。传授我芳疗的老师，他背后有一个隐藏版的东西，是他是一个很厉害的香水调香师， oh. 那他就从他许多的学生当中挑出差不多像十二门徒这样精选过。嗯，他就有先告诫在前面说，你来上了这个门课，并不代表你一定会拿到香水式的证照，嗯、<哼>因为它会有一个天花板门槛。<的>你如果没有通过还，比方说还原世界七大香水体系的味道，哇，那你就没办法拿到这张证照、嗯。嗯嗯，哎，结果就只能领一个什么结业证书。嗯嗯，哎、嗯，可是我居然就还原了那七个味道，哇，然后还原了七个味道之后，我就开始展开了我人生当中的行囊里有一个全新的像魔药学的生涯。嗯，然后。我才意识到说，哎，这些所谓的制造香水的原料就在我们的日常生活当中，嗯嗯嗯像孩子的那个身心疾病，它让我。找到另外一个舒压的方式，去健身房长跑， uh huh. 去跑步。后来有一天我要去跑步的时候，发现健身房对面的水果摊有一整批的柠檬要扔掉。嗯嗯、uh。Huh. 那我就突然间突发奇想，哎、欸，柠檬好像是可以做成香水的东西， uh huh. 而且它扔的量还蛮大，就是一大桶，我估计在二十斤吧。嗯、uh huh. 我说那要不要把这二十斤柠檬带回去酿酿看？ Uh huh. 然后就从一个随缘的在路边看到水果摊要扔水果这个动作， uh huh. 然后你就成功的转化了第一支。柠檬的香水，嗯、然后我就开始有信心了。嗯、我就是。不时的会去路边逛，哎，什么菜市场啊？所以我看看最近他们要扔什么东西， oh. 我就做什么东
0: 西。Uh. 然后一系
1: 列做下来之后，我变成有十几种水果四季的香水。嗯、然后可能哎，像日常少四季也有花，各种的花。嗯嗯嗯、像今天带进来我们录音室的分享的是茉莉花，是,是对。然后再来就说，哎，我也就把我们平常在喝的这些酒，嗯、怎么样把它转化成香水，试试看它的味道怎么样。对，嗯、所以就是日常生活我们在用的这些东西都可以做成香水
0: 。所以这个你你刚刚讲的水果做成香水，我我记得你送我的，它就很香，很很,很好闻。是是是，但是我有点担心的，我还没问你这个问题，就是它喷了之后会不会有蚂蚁啊？倒还好，因为其实<笑>其实我们家在酿这些东西的时候，嗯、那
1: 些蚂蚁都知道。<Okay. S 2> 然后就被搞懵了是，是哎，我明明闻到那个食物的味道，嗯、为什么我找不到那个食物放在哪里？ Oh,
0: <okay. S 2> 对
1: 我女儿就跟我讲说，爸爸，只要我们家最近在酿什么东西，嗯、我们家屋子全部都是那个香味
0: 啊。对，然后
1: 后来我们家就每天都活在这种各式各样的香气之中。嗯、然后像我们家小狗每天就在家里到处乱晃，嗯、然后晚晚上回家抱着它的时候，我就不知道你又去哪里沾到什么东西，为什么你的味道每天都是不一样的香味？<笑>对，所以每天被这种沉浸式的活在这种香味的气息。里面其实还蛮疗愈的。嗯、那刚刚斗哥也有聊到所以、欸、其实像这种天然的东西，它的好处是，它可以跟我们日常生活用的什么酒啊、嗯、酒精啊，<對>或者是水啊，<對>它就可以很自然地混合在一起。對,對,对，也没有什么所谓变质的问题，嗯、就是不要把它放在高温下，让它好像就是曝晒或什么之类的。嗯、其实正常使用都还好。
0: 那使用带期限能够维持多久？
1: 因为我其实送给朋友的东西，它的量也不大，嗯、最多也就是五梦十梦，是，然后就是让它尽快用完。可能它喷在身上用不完，它就当枕头香水用，啊、哈哈哈再不然就滴到水
0: 氧机里面用，对，反正尽快就对了。对对，然后或者是
1: 说，嗯、哎，他就把它混在那个什么我们日常生活喷洒的酒精，嗯、然后就变成你的消毒酒精就会有香味，啊、对，然或者是说，哎，有的人他就把它。浸泡在那个洗澡水啊、洗脸水啊，好稀释。比方说像点点那么小婴儿的皮肤是很脆弱的。<對>但是如果我们把这些水果的香味用水稀释掉之后，嗯、其实用在身上也是舒服的，因为它这些东西它本来就是天然的东西，啊嗯、而只是差别在我
0: 们用肚子吃下去跟我们用皮肤吃进去的差别。嗯，<對>懂。要不要推荐一下？我们一般家里边可以准备哪一些？东西是属于平常都用得到的。是我其实书里面有讲十支嘛。是、嗯、
1: 我我其实书上里面有提到，如果说有一种精油医护相的概念的时候，嗯嗯其实这是日常生活我们可以拿来百搭使用的。嗯、好比说我们讲花果草木四大系的精油，嗯、那这四大系的精油，这是我假设让我严选十支，真正功能性最强，然后它的价钱最亲民的，多半是草系精油。草啊，比方说薄荷很很百搭。啊，又能消毒，然后什么除臭，又能止痛，对不对？啊，薄荷、茶树、尤加利，啊，薰衣草，啊，薰衣草助眠，啊，薰衣草也有一些什么镇定的效果。是，好，那再来又有元荽、茴香这些我们日常生活吃的蔬菜，它其实具有调整肠胃的功能，甚至有一些杀菌的效果。是，好，那当然你说果系精油，它有什么柠檬啊、甜橙啊、葡萄柚啊、佛手柑，那通常果系精油。有它比较是建议用在白天，除了甜橙是。具有超强镇定性，比较适合用在夜晚。柑橘系的精油多半建议是白天使用，所精神会好嘛？對,对对对。你刚刚
0: 说的有超强镇静是什么？是甜橙
1: ，就是柳丁嘛？对对对，它那个柳橙的味道，它比较是属于安神的东西。哦，对。那如果说今天这样摆开来之后，还有另外一只是白天晚上皆可用，嗯、叫佛手柑
0: 。嗯、但是
1: 这几支所谓的果系精油，建议就是在用的过程当中会有光明性的问题，所以、嗯。你不要让它在怎么强光或者是大阳光这样照射的时候，它可能有的人会过敏、会痒，甚至于皮肤会灼热这样子。哦、oh, ，OK，, okay. 对，那所以佛手柑建议可以百搭使用，但是要小心不要用在强光照射之下这样子。嗯、另外，我们刚,刚讲花果草木嘛，对,不对，嗯、呃，花系精油多半对女人或者是对人体的肌肤是有。非常强大的作用，强大的功能哦！嗯嗯、然后你说来滋润啊、保湿啊，嗯、甚至有一些什么异味性的皮肤炎啊。嗯、哦，这些花系精油都很棒。但花系精油，如果我们把精油转换成是人类买飞机票，哦，就是经济舱都是做什么？果系的跟草系的，那商务舱做的是木头，那<笑>、嗯啊、头等舱就是花系精油了。哦、对，所以花系精油每一只都是很贵的，貴客貴客而且他们的叫做价钱都是价值连城
0: 。哦、对，但是
1: 所有的花系精油当中，如果你硬要挑 CP 值高的，我个人推荐桂花。桂花，因为桂花它其实对人体的那种所谓的各方面它，它的香气、它的气息，嗯、甚至你从中医里面它谈到的滋补，或者是它的这一种安神，嗯嗯哦，我觉得都有。相当棒的效果。那如果说回到木系的精油的话，我觉得像花梨木是一种很棒的东西。哦、花梨木，花梨木，花梨木它其实它对于人体的皮肤有一种很奇妙的修护的效果。嗯，然后再加上说花梨木本身也安神。嗯，对。那再来我们看像那种。我们一般在看那种什么国外的电影或影集，嗯、他们那种什么墓园有没有？墓园、啊、<哈 S 2> 种那种细细长长那个丝柏树啊？哈，丝柏其实也是一种很好的植物。啊、<哈 S 2> 我们也希望说，哎、欸，大家把这样的一种精油当做是一个日常生活的医护箱，那怎么样正确的去使用它？嗯嗯嗯嗯像呃，我前一段时间开了一个门诊刀，啊啊然后这个门诊刀的伤口，文献说大概是要一个月的时间修护。啊啊后来呢，我就是从医生开给我这些外的外伤的药膏、啊。啊，什么点酒啊？我就自己偷偷的在掺入了这些所谓修护伤口很厉害的精油，哎、嗯嗯欸，就没有想到七天的时间，伤、嗯、口已经好了超过八成
0: 了。哇，
1: 对，所以这就讲到正确使用。但是方疗这个东西，基本上、嗯、我个人认为它比较像是辅助性医疗，是是是所以还是大家乖乖的就遵遵照医嘱，你
0: 该吃什么药，该、嗯嗯、做什么检查，嗯、而这个方疗只是搭配性的东西，是对。所以反正有什么状况还是找医生啦。<是>那高本老师今天在聊的，大概就属于他自己有一些研究的心得跟成果，大家可以参考一下。是，哦，然后这个呃，你做的这些香水，它基本上还是油嘛，所以它是能喷在布上面的嘛？可以。哦，是,是它不会留印子在上面吗？基
1: 本上不会，除非说像有一些那种茶叶啊，嗯、这种比较高色素的、这种高浓度的，哦哦哦哦、那当当然，當然这个东西我们就要稍微花一点时间去把它稀释掉。是，我觉得做香水的。过程它很像在计算数学的公式，然后你要怎么样把那个剂量啊，然后就是比例算得很准确。像前不久在设计母亲节香水，然后对方就是要求说，你能不能帮我降低浓度，但是留住香味？哦，哇，这个就难度很高，降低浓度但是要留住香味。后来最他考倒了我，但是我后来还是找到了破解的方式。我也在这个过程当中，透过这一些气息、这些味道，嗯
0: ，你说在疗愈别人之前，一定就是。是先疗愈自己，是对，是 O K。Okay. 好，《芳疗剧场》这本书哦，推荐给大家。然后大家如果有兴趣的话，可以到 FB 的粉丝专业哦找香水爸爸。然后冈本老师在那边有个粉砖，然后你有任何问题可以问他。就像冈本老师讲的，他现在其实很多朋友会委托他刻制化一些精油或香水啊。是是，呃，根据每一个人的需求或者要送礼物，我觉得都蛮好的。然后也可以呃参考《芳疗剧场》里面了解一下冈本老师这一路以来的坎坎坷坷,坷的人生历程啊。那也希望，呃，冈本老师这么善良一个人哈、哦，一直想要帮助别人的人，在人生的道路上能够越走越平顺呐、啊，然后与平安，<是>然后一切都能够顺顺利利的，呃，让大家喜欢精油的人哈、哦，就不要忘记，呃，关注一下冈本老师的香水爸爸。OK， 谢谢冈本来到我们节目是，谢谢董哥，谢谢大家。好，也欢迎大家分享节目，更欢迎订阅流量卓，有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜。